1: Varmt, varmt välkomna till premiäravsnittet av den ultimata föräldrapodden. Absolut genom tiderna Populäraste podd Eller enligt vissa kanske till och med livsförändrande Med oss idag har vi programledarna Kodia Kolor Olga Niklasova Välkommen. välkomna
2: Tack Kodia Tack Olga mm.
1: Vem är du? Jag är din fru Jaha, mm. det är det jag ser varje morgon Exakt Mellan var... barnen
2: mellan barnen Precis. Ja, på andra sidan barnen är du
1: ja. vad var det för något som fick dig att eh, vilja skaffa barnen överhuvudtaget du mm. hörni ser ni hörni, det handlar bara om att man träffar rätt person exakt mm.
2: eller är det 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 handlar om
1: jag vet inte, jag har ingen svar, jag har nej. bara frågor
2: nej men eh, det var när jag träffade dig som jag kände så skulle kunna bli bra det här mm. ja.
1: se vad som ploppar ut exakt Och vad skulle du säga var den stora skillnaden med din idé om föräldraskap kontra verkligheten?
2: Jag tror att jag hade nog ingen aning överhuvudtaget. Jag hade ingen aning. Och jag tror att jag alltid har varit en sån person som kanske inte... Alltså jag försöker att inte döma och jag försöker att inte berätta för folk hur de ska göra eller hur de ska leva sitt liv. Men så kände jag att när jag själv blev mamma så var det... Just det som jag fick ganska mycket ut av, liksom andra människors åsikter och råd. Och folk berättade hur man skulle göra och så. Och det är ju lite som ett nytt jobb. När man börjar på ett nytt jobb så kommer man ju inte in och valsar in på ett kontor och bara känner allihopa, här ska jag komma och förändra saker och ting. Utan man anpassar sig, man tittar lite hur andra gör och kanske gör. samma sak till en början kan jag tänka mig mm. att man är lite såhär lite osäker, vet inte riktigt hur man ska bete sig, vet inte riktigt hur man ska göra eh, och då blir det väldigt lätt att påverka någon,
1: tror jag med de där åsikterna, var det det som till slut kulminerade i någon form av fuck you-reaktion? I bokform.
2: Ja, lite grann i bokform, precis. <laughs> ja, det har jag alltid velat skriva en bok- och sen så kändes det som rätt timing och rätt tillfälle. Vi, hade väldigt, vi pratade väldigt mycket om liksom, vad vi själva gick igenom- vad vi såg vänner gå igenom. Allt det kulminerade i, ja, i den här boken, mm. egentligen.
1: Och sen efter boken var klar- Mm. Då föddes en annan idé. Kan ja. du berätta lite för oss om hur det var? Ja,
2: men boken är ju väldigt mycket vi. Det är mm. väldigt mycket vår historia, vad vi har gått igenom, vad, hur det var för oss att bli föräldrar. Men podden tror jag är en annan sida av det hela. Det vill säga att vi gärna vill höra andra människor som är nyblivna föräldrar, är på väg att bli föräldrar eller har varit föräldrar ett tag. Hur deras upplevelse av föräldraskap har varit och hur deras resa sett ut.
1: Är det alla typer av föräldrar som är välkomna i programmet?
2: Alla typer av föräldrar, vi dömer inte ut någon.
1: Förutom de som är osköna.
2: <här> Förutom de vi som är Vi måste vara <här> och
1: säga det. Vi har valt bort många osköna Instagram-föräldrar.
2: Ja, uh, alltså det är det. Med sociala medier också så tror jag att det kommer väldigt mycket av det här. Folk är så himla bajsnöda kring det här med föräldraskap. Det känns som att det är mycket utomstående påverkan mm. som man får. Dels via sociala medier, men sen också att det ploppar upp artiklar och nyhetsinslag. Ska man lämna sitt barn på förskolan eller ska man ha dem hemma? Tycker man mindre om sina barn för att man inte väljer att umgås med dem hundra procent? av sin tid, vilket man ändå gör det är så många måsten och så mycket, liksom, så mycket som folk tycker och tänker kring det här att jag tror att vi egentligen bara ville visa en annan bild av det hela, det är, är okej okay att göra precis det du gör så länge inte man låser in sina barn i en källare som vi brukar säga, det är liksom det är där gränsen <laughs> det, är exakt, det är där gränsen går men annars är det liksom så här, det, det är nytt och det är osäkert och det bästa man kan göra är egentligen att göra sitt eget bästa Så det man gör, man är den bästa föräldern för sitt eget barn. Och så länge man liksom älskar dem med allt man har och liksom gör sitt bästa varje dag så tror vi att det räcker gott och väl. Sen behöver man inte ha liksom den nyaste barnvagnen eller man blir matad med allt sånt liksom. Men det känns som att det är överflödigt.
1: Men hur känner du att du påverkas av sociala medier i ditt föräldraskap?
2: Men man ser ju alla de här bilderna på liksom perfekt klädda barn där det inte finns en enda fläck på t-shirten och liksom, alltså det är allt är så himla himla fint. Man vet ju själv att det finns liksom, när jag tar bilder till Instagram till exempel så vet jag ju att det finns en helt annan verklighet bakom bilden där det är liksom, där det är kladdiga fingrar på marmorbordet som nu mer inte längre liknar ett marmorbord där det är blöta fläckar och liksom allt möjligt och det är leksaker som ligger överallt gröt som är utsmetad på soffan och man torkar upp allt man kan med våtservetter och liksom allt det här och det är det, är det som är som är
1: the life
2: the life så so mm. berätta mer om vem du är
1: Jag heter Kodja jag är komiker, programledare och applicerande skådespelare. Aspirerande. aspirerande aspirerande skådespelare. Ja, det är jag. I mina titlar. Som person skulle jag säga att jag är extremt. Jag är på eller av? Jag är på eller av. Mm. Jätte på eller helt av. Mm. Det är de två lägen jag har. Det finns de min fru och sitter. Som vill att jag ska vara normal. Vet tyvärr inte vad det är för mm. något. Och eh, under, vad är det nu, 13 år? Mm. Har försökt vara normal, men det verkar alltid... Det resten... Ja, men det är tråkigt. Då har vi tråkigt. Då ska vi ha tråkigt. Då ska det, vi prata
2: då så här. Men då är du av. Då pra, nej, nej då du försöker jag. vara normal. <laughs> för dig, normal är lika med att trycka på off-knappen. Ja. Då är det så här... Ja. Bäh. <laughs> Exakt.
1: Ja, vad ska vi göra idag då? Sitta och prata om känslor. Mm. Jag vet inte vad normala människor gör. Nej, men så det är det jag gör. Jobbat med radio, jobbat med tv. Hållt på med lite tv-serier och sånt. Alltså jag gör allt som folk frågar om jag vill göra det i stort sett. Så enkel är jag. Mm. Kan du föreläsa? Ja. Kan du stå upp Ja. Kan du... Konferensera, absolut leda tv-programmet let's do it radio kör för fan jag, allt som folk vill att jag ska göra så gör jag det typ förutom om det låter supertråkigt
2: förutom när jag vill att du
1: ska göra någonting ja men det är supertråkiga saker kan du hämta <laughs> när du ändå står upp kan du hämta aprikoserna nej du det där är en ja men det är en sån sak som jag försöker undvika i okay. min vardag vill jag inte göra någonting i mitt jobb så gör jag det mesta så är kul
2: mm. jag kan faktiskt hålla med om den beskrivningen Av mm. det själv
1: Mm. Ja, men det, det. Så
2: du är antingen väldigt mycket eller så du är det ingenting alls.
1: Ingenting alls. Ja. Ingenting alls. Och, och jag kan jag kan gilla att vara ingenting alls.
2: Och vad tycker du om att göra mest av allt? Så lite.
1: Var med min familj. Fast... Det är det bästa jag vet. Att bara vara med barnen och min fru och så är vi umgås Nej men jag gilla gilla allt möjligt. Alltså nu, alltså så här, jag tycker Malin Krim skriver en jättebra debattartikel om vad det är att vara förälder under sommaren. Det är en, en kamp
2: för livet. Ja, ah, i
1: det här fallet så är det en tio veckors rond man går med sina barn. Och bara, come on, fuck do this, I'm gonna break you. Sen vinner man aldrig, men...
2: Um, men man har ju också jävligt kul på det. Man har
1: kul, man gör mycket grejer, man får återuppleva saker och ting. Och jag är den typen av människa som... Jag gillar minsta möjliga motstånd. Det är min, min paroll. Om jag vill göra det så enkelt som möjligt. Hur kan vi ta oss från punkt A till punkt B med minsta möjliga motstånd? Liksom, hur undviker vi att göra mer än vad som behövs för att komma fram i mål? Så är jag. Och så tror jag också att jag är väldigt mycket i mitt föräldraskap. Vi gör mm. de enkla sakerna. Mm. Och försöker ha kul på vägen. Jag håller med om det.
2: Ja. Ja. Men hur, och hur kom du på att du ville skaffa barn?
1: Alltså jag vågar nog påstå att jag alltid varit ganska cool med hela barngrejen. Min så har ju fyra barn. Fyra grabbar. Varav tre har jag varit extremt involverad i. För att den fjärde kom när vi skulle ha barn. Så att mm. då blev det att man var upptagen med sin egen lilla familj. Jag tyckte att det var extremt kul att vara... Eller jag tycker att det är extremt kul att vara farbror. Jag alltid tyckte Jag tyckte att det är jättekul att liksom... ha ett föräldraansvar utan ett föräldraansvar, att liksom man kan bara göra alla de sköna grejerna, som att låta dem kolla på filmer som de är alldeles för små för att se, eller äta sjukt mycket godis eller vara uppe tills de stupar alltså allt som såhär Jag ändå tycker, är en också som jag växte upp med, så här, extended family. Att de kommer alltid in och är så här, du vet, kaoset. det tillåtna kaoset i ens liv. Där det är så här, men här finns det regler. Men de är väldigt så här, vet, mm. måla inte på väggen, bro. Men du kan försöka så mycket god du vill, så länge du inte målar på väggen. Eller bajsa inte på golvet. Eller spring inte runt och så här, banka ut Precis, mig.
2: för det är inte man själv som tar hand om smid. Nej, man, nej, så nej
1: mitt jobb är inte att uppfostra och göra en så här fullt duglig människa. Utan mitt jobb är... tycker jag tyckte jag som farbror att säga men jag ska liksom bara försöka göra det så skönt som möjligt att så här, typ när dina föräldrar är på dig så vill jag komma in och vara den där sköna rösten som jag säger Ja ah visst ja det är skitviktigt med skolan och gör det så att de slutar sköta och så kan du göra din egen grej sen liksom att men det kan det man så Men det
2: appliserar ju väldigt mycket på dina egna barn också kan jag tycka. Ja,
1: fast nu är det ju jag som sköter. <laughs> och de är ett respektive tre år gamla så det är inte så mycket så här, school issues utan det är alla andra issues men sen när det kommer till egna barn då tänkte jag att ah, men man har en idé om vad det är sen är ju folk väldigt tydliga med att så här, det är inte samma sak när det är dina egna och det köper jag, så är det, så är det ju faktiskt mm. man kan liksom inte vara lika skön i alla lägen för att Nu handlar det faktiskt om att jag är den som uppfostrar. Jag är faktiskt den som nu ska göra en fullt relativt duglig människa som kan bidra till samhället på något sätt. Vad den är, så länge som de är lyckliga och skapar världsfred så är det lugnt med mig. Så jag känner mig rätt cool med det. Jag tror nog att också under hela så här graviditeten så var det mest att jag såg min roll som att vara den som bara här, allt är normalt det var min så här, utgångspunkt mm. allt är normalt det när det blir sig. ja det mm. löser sig it's fine när här, det börjar komma mjölk från brösten som förut bara var så här två sköna grejer att, att göra med mm. så <laughs> helt plötsligt har det blivit någonting som någon annan ska använda ens partner går igenom jättemycket. Alltså kroppsförändringar och mentalt mm. är det påfrestande och mycket som händer. Och bara står vid sidan och bara säger it's cool man, it's norm totally normal. Ah jag har foglossning, totally normal bro. Jag vet inte ens vad det är, jag måste googla efter efterhand.
2: Men jag tror också att det, är det, som, det var det som hjälpte mig ganska mycket genom hela graviditeten och att bli mamma för första gången var just det faktumet att du hade dels haft erfarenhet av barn sen innan, för det hade ju absolut inte jag, jag hade ju noll koll på på hur man bytte en blöja eller Jag hade suttit i barnvakt typ fem gånger totalt i hela ja, mitt liv, tror jag.
1: Till mina brorsan alla gånger. Ja,
2: men exakt. Alltså, jag har ett extremt kontrollbehov. Jag vill, jätte, jag vill jättegärna veta vad som ska hända, kunna förbereda mig. Jag skriver listor på saker och ting som man behöver göra inför att man ska göra någonting. Du gillar listor. Så jag, vi är lite varandras totala motsatser på det sättet. Mm. Men kombinationen av dig och mig... har ju ändå kulminerat i någonting, jag vet inte, positivt skulle jag vilja säga. För att jag tror att vi alltså i och med att du är så himla liksom laid back och relaxed och så du vet när alla de här kroppsförändringarna kom för min del och att jag fick panik över att brösten började läcka eller att jag fick åderbrock och alla de här sakerna som kom och jag kände att jag hade noll kontroll över min egen kropp så var ju du den som stod bredvid och var den lugna parten i det här. Och mm. Ja, man på peppa hela vägen och bara säger men det är normalt normalt, det här ska nog vara så... Även fast du kanske hade... Allt var på låtsas! <laughs> Även fast du kanske hade på jättemycket panik på insidan. Ja,
1: ja, ja. Milk coming out of your titties! Alltså, det var
2: <laughs> ja <laughs> men det, det kan
1: man inte säga. Så det måste så här, it's no... Ja, men, ja, men det är ingen fara. Vänta, ska vi googla lite här? Ja, men det ska... Men...
2: För jag tror att jag lätt hade kunnat hamna i det här facket där jag liksom satt och... googlade på precis allt och kom in på de här föräldraforumen på internet där folk är jätte, jätte neurotiska och har ännu mer kontrollbehov än vad jag själv har och där minsta lilla grej blir... alltså kan innebära döden för ditt barn. alltså det, det jag skulle lätt kunna falla för grupptrycket tror jag just för att jag kanske hade noll koll eller för att jag inte riktigt visste hur jag skulle göra men sen var du där som var så här ah, men det här är lugnt och det här är lugnt och det här är nog det löser sig det löser sig så jag tror att mycket av den attityden har smittat av sig på mig genom åren.
1: Mm. vi försöker undvika att vara de som inte ringer till 1177 för mycket eller akuten <laughs> för mycket. Man vill inte vara känd på akuten. Alltså om det inte är någonting som är någonting. Exakt. Förstår och du vet om man så... om
2: det är någonting?
1: Jag har ingen aning. Det är när man verkligen när de håller på kaskadsky, kaskadspyr och bajsar på sig samtidigt och <laughs> rinner blod från näsan. Åk in. Åk <laughs> in. Ja. Om de har lite feber och så här lite gnälliga, ring och kolla. Be cool, man. Det kanske är relativt lugnt. Och googla inte några sådana här sajter för det leder alltid till det värsta möjliga scenariot. Mm. Men hur kom du på att du ville skriva en bok? Men jag tror det föddes någonstans där Under andra graviditeten mot slutet Eller så som jag minns det Så var att vi båda lite så var Haha vi är grymma, we got this shit Och det kanske var så här två veckor in I barn nummer två ploppat ut man bara, ja, men Det här funkar, vi hade mm. så här, tio svettiga dagar Där det var lite panik av att säga en ny person man Och så här, hur ska man ta hand om två personer Nej, men Och sen under den perioden Så, så tänkte vi att så här, men fan, det skulle vara kul Att bara göra någon form av motreaktion På liksom, så här, all bajsnadhet Och där tror jag också att det är tyvärr så att det är en jätte, jättestor skillnad mellan hur det är att vara pappa kontra hur det är med mamma. Jag har inte upplevt några pappatroll som varit på mig med hur jag gör saker och ting eller så här hanterar mina barn, liksom. Mm. Um, om vi äter ekologiskt eller om de läggs vid en viss tid eller om de har blöjare eller inte eller när de börjar krypa eller sådana grejer. Utan att min upplevelse i faderskapet har varit ganska chill men jag har blivit irriterad över liksom när du har... sett saker eller liksom mm. uppmärksammat saker, kan man kalla det. Ja men mamma-trollen som finns där ute som mm. så här gömmer sig bakom olika kommentarer och åsikter och måste så mm. bassunera ut dem och få likes eller inte likes och skapa diskussioner kring vad fan folk är dagis eller dessutom vara eller inte vara. Mm. Så för mig var boken mm. ett litet fuck you. Ett litet så här fuck you till alla bajsnödiga människor som gör en sån stor sak utav det. Som gör det till såhär shit, nu är det här det största som kan hända i ditt liv. Barn är jättestort och det är skithäftigt och det är kul. Men fan, inte för att vara sådant, men det känns lite trist att det skulle vara det absolut största.
2: Och att man själv har ju funnits i x antal år på jorden innan man fick barn. Och den personen som man har varit, ja, man kanske förändras. Men man behöver inte göra en livsvändning bara för att man... Alltså man behöver inte förändra hela sin personlighet och den man är bara för att man har fått ett barn. Mm. Det känns som att vissa gör liksom en hel...
1: Helomvändning? Ja. Nu är jag förälder än...
2: Jag kände väldigt mycket att jag tappade fotfästet och blev lite så, okej, okay, vem är jag nu? För det är en ny roll att gå komma in i och att liksom förhålla sig till. Och hur är man mamma till någon? Och det, för mig var det väldigt mycket så här, dels att liksom smälta att jag hade blivit någons mamma för första gången. När han väl sa mamma så var det så, oh shit, det är ju mig han menar. Mm. Eh, till att vara... två mamma helt plötsligt och det liksom hände så himla snabbt och så himla tajt att jag liksom och det är fortfarande fram till den här dagen som jag känner så att jag inte hundra på det här eller vet vad jag gör varje dag och jag vet liksom inte en massa saker mm. men samtidigt så, så är det väldigt pressat att vara förälder idag tror jag
1: ja alltså. Ja, men att det ska, vara, det ska vara en perfekt bild på Instagram eller Facebook. Men det ska
2: vara på ett visst sätt.
1: Ja, medan vi försöker någonstans starkt på att så här, gör din grej. Mm, det Fan finns olika
2: grej. sätt och alla sätt är liksom Aha. fine.
1: Lika mycket som alla är graviditeter, individuella och förlossningar så är också föräldraskapet din grej. Det kommer vara exakt det det är för dig och inte som det är för någon annan.
2: Och vad vill du förmedla med den här podden, Kodja?
1: Podden tänker jag är Våra möjlighet att kunna bredda Vi har varit extremt noggranna med vilka vi har valt ut <går> <går> Måste det är jag en säga selektiv process. Det har varit en extremt selektiv process Bara för att det, jag tror att det finns Tillräckligt många poddar där ute som Låter lite grann så här och, ah, Berätta nu Hur är det när man ammar där liksom, Ni kan få all fakta och de tråkiga mm. grejerna kring det Jag kände någonstans Eller för mig då var det Roligt att göra någonting som skulle vara annorlunda, återigen precis som boken är annorlunda och ett annorlunda take på hela grejen så det känner jag och vi då att um, podden skulle vara en annan grej där man kan prata med andra människor om så här, hur är det, mm. vad är verkligheten bakom det och hur upplever du det och jag hoppas verkligen att så här, det man får en känsla av i slutändan är att alla är olika Alla har sina egna upplevelser, alla har sina liksom värsta och bästa historier som är helt skiljer sig från någon annans historia. Vissa har, har haft det jävligt tufft i början, vissa har det jävligt lätt i början. Liksom, och att det är i slutändan en uniklig upplevelse som du själv äger. Ingen annan äger den. Ingen annan kan säga hur det kommer vara förrän det är det det är. Mm.
2: Precis, det är väldigt individuellt. Jag mm. tror att det är det som i alla fall de gäster som vi har pratat med också visar på. Att, liksom...
1: Det är annorlunda. Och det kommer vara det, men it's fine i slutändan. Så länge som barnen lever och fruvas så inte bli seriemödrare. Good job.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
2: fortfarande du, väldigt mycket du i din papparoll. Och du har ju inte liksom förändrats, från mitt perspektiv så har du inte förändrats sen du blev pappa. Men jag tror också att du har funnit din balans i livet skulle jag vilja säga. Du är trygg i den du är och du är trygg i det livet du har idag. Så du är ju en väldigt engagerad pappa, du älskar dina barn över allt annat. Du leker väldigt mycket. Det är ju också den personen som du är, att du har du gör roliga röster du liksom går in i karaktärer ni har Star Wars fights och liksom flygplan som kraschar och brandbilar som kommer och du gör ju allt det där och du tycker att det är kul jag tror mm. att du gör det för att du tycker att det är kul du tycker att det är kul att leka mm. jag tror att barnen känner av det väldigt mycket och de skrattar väldigt mycket du ser till att hela familjen skrattar det är egentligen det största du gör och det är därför vi älskar så mycket ja mm.
1: Yeah. <laughs> Jag skulle säga Att det finns många mammor där ute Men du fan topp tre <laughs> Jag tycker En av dina så gulligaste föräldraregenskaper måste jag säga tycker jag är hur du är. Du är extremt optimistisk i din idé om hur saker och ting kommer att vara med våra barn. Du mm. har liksom en idé och då tänker du att oh, men så här kommer det vara. Eh, vilket oftast leder till, resulterar i att vi faktiskt går och försöker göra saker, mm. olika saker och ting. Eh, och där kommer jag och barnen in och oftast tar din plan och river den till tusen bitar. Eh, men att du kan ta det. Och det är, jag tror nog att det är som jag tycker är en av dina bästa egenskaper som mamma är liksom om jag är en av eller på människa du är nog lite jämnare på det sättet men du kan också så här, du vet, bli superkonstig och göra superweird shit och stå och dansa konstigt med barnen och hoppa omkring och skratta och leka och spexa eh, och ha dina egna inte lika bra men ändå röster. Um, och framförallt så tror jag nog att om jag skulle säga någonting som är någon form av negativ grej så är det att du allt för ofta ger dig, för, ger dig själv för lite cred i din roll som mamma Jag tycker att du är en fantastisk mamma. Och dina barn tycker att du är en fantastisk mamma. Och det är allt för sällan som jag tror att du själv ser det. Jag tror att du är så upptagen med att ta det vidare till nästa punkt. Att du sällan kan liksom landa i ett så här... Good fucking job for me. Eller som du skulle säga det. <laughs> Jättebra! <laughs> Jätte, jätteduktig Olga. Wow! Då är det bra. Mm. Men utöver det så liksom bara jävligt bra. Och det är jättekul att se liksom så här... Även typ saker som du tycker är jobbigt och störigt ibland. Typ som på morgonen när... Alla barnen de två som vi har, de liksom väldigt att så här, lägga sig på sin mamma och ta på henne och känna på henne och huvuden mot mamma och liksom gnugga sin ansikte mot mamma och bara säga ta pilla in mina
2: öron dina
1: öron i din I näsa näsan. i din mun och det är så här, för mig som då är pappa som väldigt sällan får uppleva det om inte du är borta eller någonting mm. då tycker jag att det är nice för då är det så här, då hamnar jag i fokus. Så som jag ser det så är det så här att det är två personer som liksom verkligen sitter och verkligen bara tar in mamma. Att det säger så här, uff mamma. Alltihopa i mamma. Mammas öron är nice och mammas munsk ska upp och <laughs> upp i en finger. Mammas öra, ordar mamma. Kanske ska ta lite i mammas hår och bara... Så
2: jävla mysigt det där.
1: Ja men alltså så, det ser nice ut och jag uppfattar det som att så här det om något är ett jävligt gott betyg. Att så här Sen tror jag nog att alla älskar sin mamma. Om inte man har någon weird relation till henne så älskar man sin mamma. Men att så som jag ser det i våran relation och i våran relation till barnen. Så är, liksom, är du the top of the fucking pops. The creme de la Det är mamma. Mamma, mamma, mamma. Så som ja, alla fint. känner för mammor så är du mamma. Nu är du två personers absolut bästa grej. Mm. Och för dem är du nog inte ens topp tre. Utan jag skulle nog påstå att du för dem är nummer ett. Och där kommer jag en stark två.
2: Ja, fast jag tror nog ändå att vi har en delad första plats
1: Nej men jag tror nog, alltså, för jag tänkte på det Jag brukade kolla väldigt mycket på wrestling när jag var liten mm -hmm. Alltså sån här dramatisk wrestling Eller vad fan man ska kalla det mm -hmm. När det är folk som har klätt ut sig av roller och grejer Och då fanns det Det här <Och då fanns gåder> tog en helt annan vändning Nej men, ja, men det, det finns, jag kommer fram till en poäng Så fanns det två brorsor, jag kommer inte ihåg vad de hette Men skriv gärna någon gång när ni lyssnar på det här avsnittet, Skriv gärna om ni har kollat på wrestling Och känner igen det här Så fanns det två styckna brorsor Jag tror de hette The Bushwhackers kanske. Men de brukade... Ja, men för de hade växt upp i The Bayou typ i så här New Orleans i skogen. Och så här. Det var deras backstory. Saksamma. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Men de var två brorsor i alla fall. Uh, nej, de hette inte The Bushwhackers. Saksamma. Det var två brorsor som brukade köra tag team wrestling. De var två mot två. Och så brukade man gå in och slåss och slåss och slåss. Och, slås. och sen vid ett tillfälle, det som alltid gjorde att de vann matchen var att en hoppade då tog, tog, tog de på sig masker. Såna här mexikanska wrestlingmasker. Mm. Och liksom en hoppade av och en hoppade på. Och då visste man inte vem som var vem. Såhär, man hade ingen aning såhär, om det var den ena brorsen eller andra brorsan. För de hade olika styrkor och svagheter. <hör> och det gjorde att deras motståndare alltid förlorade när de drog på maskerna. För de hade ingen aning på hur de skulle kontra. För de visste inte vem som var vem. Mm. Och det är så jag tror att vi är tillsammans mot våra mm. barn. <hör> Nu <laughs> vet
2: inte vem som är vacker. <laughs> de har ingen aning
1: vem som är skön och vem som är oskön. Att ibland ser det så här, du är oskön, och ibland så är jag är skön, ibland är vi båda osköna, ibland så liksom tappar jag det, ibland så tappar du det. Det är helt det är en rörlig så här vet pågående fas utan en match där det är så här, shit. Ja, ah, jag vet inte hur jag ska hantera det här för att du kan vara skön ibland men ibland blir du också arg. Ah, ah, ah. Jag tror att det våra metoder att vi drar på våra mexikanska wrestlingmatcher. Det wrestling håller barnen i schack. Vi håller dem osäkra. De vet inte hur de ska gå in i det. För shit. Ah, men du kanske blir arg nu, jag vet inte.
2: Okej, okay, så i varje poddavsnitt så kommer vi avsluta intervjudelen kan man säga Med tio frågor som vi ställer till våra gäster Och nu så kör vi de tio frågorna på varandra mm. Så jag börjar med dig Cody. Yes. Vad är din hemliga önskan att ditt barn blir när det blir stort?
1: Världsledare av den förenta världsnationen Där um, vår äldsta då Eller det spelar ingen roll i vilken ordning Ämne nummer ett och ämne nummer två Alltså vice president och president Åh mm. oh, just det! Uh -huh. Och lyckliga I sin roll som världsfredsskapande världsledare.
2: Vilket är det konstigaste rådet du fått från dina egna föräldrar slash främlingar vad gäller föräldrarskap?
1: Ta en trasa. Det var från, jag vill inte outa någon. Mamma. Ta en trasa. Det var inte jag som fick rådet, det var min brorsa. Hon bara, ta en liten trasa med whisky och så duttar ni trasan i whisky och så låter ni barnet suga på det. Så kommer det somna. Man bara, fast då dricker de alkohol. Hon bara, exakt. Man bara, fast... Det får man väl inte göra? Hon bara, nej, nej, nej. Jag skojar bara. You crazy kids, Of course not. håll oss. Nämna en
2: kommentar du fått under din föräldrarresa som fått dig att vi ge någon en käftsmäll.
1: Vi åkte till Åre efter Musikhjälpen. Jag tror det var året vi hade Musikhjälpen i Uppsala. Jag kommer inte ihåg. Men något år efter Musikhjälpen... Så skulle vi åka, på, åka, till Åre, åka till Åre och ta tåget som tar 18 veckor upp. Och minns inte så mycket av resan upp, den var ganska lugn. Men på resan ner så grät vår son. Och då var det en konduktör som kastade ögon på oss. Medan vår son höll på att gråta. Och sa typ till sin kollega att oh man får man ens ha barn här på tåget. Uh, och då kände jag... fuck you bro. Men det resulterade mest bara i att man tittar på någon med en sån här fuck you bro blick och um, det, då var jag, då blev jag arg. Men jag blir ofta arg om någon här, om man är mitt i sin föräldra grej och någon ska komma ut ifrån och säga Ni! man börjar att fuck up. <laughs> Ingen gillar den här situationen. Jag försöker hantera den bara backa.
2: Beskriv den bisarraste biverkningen du haft under din/er jagveritet.
1: <laughs> jag har någinting biverkningar. Men <laughs> vad
2: var det konstiga som hände mig dig?
1: Jag skulle säga att det, konst, det absolut, absolut värsta under båda graviditeter, lite lättare att hantera andra, det var att du, en, du hade ändå hormon, hormonsvängningar. Jo, 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 jo. Det var som en barg och on fucking crack. Och jag tror en av mina absolut roligaste minnen från under graviditeten, det var med vår första sign. när jag kunde skämta, för det här lärde jag mig, att så här, jag kan skämta med dig när du är gravid, men upp till en viss, po en viss punkt, där så är Man kan skratta tills man gråter Fast du kunde skratta tills du gråter Och började gråta för att du genuint blev ledsen
2: Ja det var en väldigt hårfin linje det Ja det var en
1: jättehårfin linje mm. Och det var en sak som jag jobbade mycket med Att säga kunna sluta skämta När man såg att så här, tårar började komma och vara okej okay, Nu får vi sluta för annars kommer det bli riktiga, riktiga tårar Och du kommer bli genuint ledsen Och det var en sån grej som är jävligt konstig Rolig men också konstig
2: Vad var din första tanke när du såg ditt nyfödda barn? Aha. Vad var det roligaste under förlossningen?
1: Lustgas Alla gånger. Det var så nice. Lustgas. Det var jättekul.
2: Vad är ditt bästa minne hittills med ditt barn?
1: Jag skulle säga att mitt bästa minne överlag med båda två skulle jag säga är de gånger när vi är själva och de har sovit middag. Om jag har lyckats mot all förmodan för båda två somna samtidigt mitt på dagen. Och de vaknar upp och är trötta och alla hänger på mig. Det är den bästa stunden på hela dagen. Det kan jag klara mig på i alla fall en timme innan jag blir arg för någonting. Men det är det bästa på hela dagen när de är trötta och båda bara hänger på mig. Hon sitter och lutar sig mot den. Ingen pratar. Vi bara är tillsammans.
2: Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig som förälder?
1: Att jag var alldeles för närvarande. Jag var typ där <laughs> hela tiden. <laughs> <laughs> jag ville att det en storm. Ja, pappa han var där. Han var där hela tiden.
2: Ja. Han gick på
1: alla grejer, han gjorde alla saker. Han var där.
2: Om du skulle gå tillbaka innan du fick barn och ge dig själv ett tråd. Vilket skulle det vara?
1: Alltså, gör din grej. Det löser sig. Det kommer att gå jättebra det här. Det är i för samma sak som jag säger idag Så att, ja, jag tror jag skulle säga exakt samma sak idag som jag skulle säga då Det kommer gå bra det är oh. Jo 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 Ett råd skulle vara När du byter blöjor på ett litet barn Speciellt pojkar för att de kissar liksom rakt upp Vänta och kolla Om något kommer komma Och sen ta av blöjan Och sen Hur? på med det snabbt som fan
2: Hur vet man att något ska komma där
1: Ja men det vet man oftast för sent i början Det är när det har kommit som du vet När du får kiss i ansiktet då, Och då vet man att jag har bytt fel Så det är trial and error? Trial and error, men det ska vara mitt råd
2: Hur blir man en bra förälder?
1: Jag skulle säga, gör allt det som du tycker att dina föräldrar gjorde rätt Och gör ingen av de sakerna som du tycker att dina föräldrar gjorde fel Och i slutändan, klyschigt men sant Bara älska de små jävlarna Till och med när du är som allra argast All right, Olga Vad är din hemliga önskan att ditt barn blir när det blir stort?
2: Jag skulle vilja att de båda var lyckliga. Jag tror att det är det största man kan önska någon. Att mm. de båda blir lyckliga, att de har ett fint, långt och lyckligt liv. Men jag skulle faktiskt, en liten hemlig sån önskan skulle ju faktiskt vara att Zoe blev pilot. Mm. För det skulle vara så jävla coolt. För jag har faktiskt aldrig flugit med någon kvinnlig pilot. Jag skulle flyga med henne överallt. <laughs> och man kanske skulle få kompispris på
1: Alltså det hoppas jag verkligen. Eller? Vilket är det konstigaste rådet du fått från dina egna föräldrar slash främlingar vad gäller föräldraskap?
2: Jag kommer ihåg ett specifikt tillfälle som var ganska, alltså det var inte så länge sedan. Jag var ute med båda barnen och köpte glass till dem. Och då var det faktiskt en Knarkare som gick förbi mig på gatan, som, alltså, hur vet jag att han var kärkar, men han såg väldigt närgud mm. bara punkt, <laughs> punkt slut. Det var en, en person, en en person ja. som skulle
1: identifiera sig i Spränden. Ja, han, han
2: var väldigt märklig väldigt ja, hög på någonting mm. i alla fall, och det var inte livet. Nej. Han stannade till när båda ungarna åt glass vände sig om och sa: oh, du vet väl att det där är socker. Va? Och då kände jag: så här, men, snälla
1: du. Nämn kommentar du har fått under din graviditet slash som fått dig att vilja genomordna en smäll på käften.
2: Alltså alla gånger som någon ropade tjena tjockis efter mig på, i korridoren på jobbet. Um, alla gånger som någon bara helt liksom från ingenstans kom och kände på min mage som att det var liksom en allmän rättighet att göra det när jag var gravid. Alla gånger som Någon kommenterade hur jag såg ut. Att liksom, det var någon som sa en gång att jag såg ut som en pannkaka i ansiktet. Det tyckte jag inte var så jävla nice. Det där ville jag ge någon en käftsmäll. Men det var väldigt många som kommenterade faktiskt. Alltså allt från såhär, gud vad stor du är. Eller shit såhär. den där man liten, alltså det kunde vara allt möjligt, men att folk bara tyckte att det var fritt fram att
1: att objektivera.
2: Ja, men exakt att det, liksom, att det var som att jag inte längre förutom det faktum att jag tappade kontroller över min egen kropp för att den förändrades så himla mycket, så tyckte ju andra människor också att de hade någon liksom, rätt till att tycka till om hur jag såg ut och säga saker. Liksom. Alla de gångerna vill jag genom den kässten.
1: Beskriv den bizaraste biverkningen du har haft under din graviditet.
2: Oh, det var många. Alltså, jag hade liksom, alltså, jag tror att jag inte har, alltså jag har inte lyssnat på så mycket så här, gravidpoddar eller läst böcker eller vet, haft någon koll på hur en graviditet. kan vara förutom liksom den samtalen som jag hade med min barnmorska. Men jag tror att allt kom ju lite som en chockdel så att liksom, okay, magen växte. Ja, ja, men det var givet för jag hade ju sett gravida kvinnor förut och tänkt samma ja, så där kommer jag att se ut. Men allt det andra som liksom åderbrock svullet under liv, man hade vetat det liksom att jag fick de här alltså det var jättemycket konstiga saker som hände.
1: Mm.
2: Och det var nog liksom det med, allt var märkligt.
1: Vad var din första tanken när du såg ditt nyfödda barn?
2: När jag såg Zion första gången, jag tror att jag hade ju hört att folk pratade om det här som att man ser sitt barn och då vet man vad kärleken är. Då, det är kärlek i första ögonkastet och man känner en direkt samhörighet för att man har burit på den lilla människan i sin egen kropp under nio månader. Men jag tror inte att jag kände något av det utan jag tror att jag tänkte, jag kommer ihåg att när de la honom, de la ju honom på min mage. Och de sa ju inte, nu har ni fått en pojke eller här kommer en liten flicka. Och vi, vi hade ju inte tagit reda på kärnet så vi mm. visste ju inte vad det skulle vara. Så jag tror att det första som jag tittade efter var ifall jag tittade ner mellan bena. Mm. Och då såg jag att han hade en snopp. Vi trodde ju hela tiden att vi skulle få en tjej. Men det var nog det att jag kollade efter kärnet, det första jag gjorde. Men sen också att när de la honom på min mage för att navelsträngen var för kort. Att jag kände så, såhär, fan, alltså, fan vad stor han är. Det var en jävligt stor bebbe så jag mm. tror liksom min bild av hur bebben skulle vara var att de skulle vara pyttel Han var det var liksom en klump som de la ner på min mage. Han hade stort huvud, allt var stort. Det var bara en stor bebbe.
1: Vad var det roligaste under förlossningen?
2: jag skulle kunna säga lustgasen, men det var ju fram tills lustgasen inte längre var rolig.
1: Mm.
2: Det, den hjälpte ju inte efter ett tag så var det så att det var så mycket lustgas att det liksom inte Gav någon effekt längre. Så jag fick ju liksom all bedövning. Eh, som gick att få istället. Men jag tror att det roligaste. Om det var något som jag kan säga var roligt. Var väl att du var där.
1: Vad är ditt bästa minne hittills med ditt barn?
2: Ah, det är ju nog ganska. Det är många. Det är många. Jag tror att även liksom, om du bara har gått tre år. Så tror inte jag att jag kan välja ett minne. Men allt som... är dels påminna mig med min egen barndom eller som inte påminner mig med min egen barndom allt nytt som jag får uppleva.
1: Hur vill du att ditt barn ska komma ihåg dig som förälder?
2: kärleksfull.
1: Om du skulle gå tillbaks till innan du fick barn och ge dig själv ett råd, vilket skulle det vara?
2: Det finns inga råd. Bara upplev det och ta en dag i taget.
1: Hur blir man en bra förälder?
2: Att finnas där. Att älska sina barn.
1: Ja, ah, men då var det slutet på resan. För den här gången, äh, nästa vecka, kommer ett nytt avsnitt ut. Och äh, ni får hålla till goda tills dess, Eller bara lyssna om det här avsnittet. Om och om igen.
2: Och vi kommer självklart börja med Varför vill man skaffa barn? Och mm. det är nästa avsnitt.
1: Så skulle man kunna säga att du är en kille som är socialt begåvad, obegåvad, jätteglad och jättearg. Ja, <laughs> och det, ja det var, det, så enkelt hade jag kunnat säga Det är helt... sjukt att folk skaffa barn kan man tycka då. Alltså jag, jag 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 har bara inte gett barn någon chans. Du lyssna det. Med, lyssna på mig bara två gånger. <här> jag <här> är redan kukat ur mig,
0: förkattat ur redan.
2: Jag, jag tycker jag vill inte att någon rör mina bröstvårtor.
1: Skaffa barn om man gjort det alla till det bara att göra. Ja, <här> jag, jag tycker att det är inget fett konstigt. Det jag tycker det. är Vilken tur
2: att vi inte sa det precis i början. När började, började spela in det skulle börja springa där. Och att
1: podden heter Skaffa barn det är bara något på. <här> Vi hörs och ses då Vi ses ju inte Men vi hörs då Och ta hand om er där ute
0: Spend your passion into a business Shopify And break sales records With the world's best converting checkout Let's hear that one more time